0: Bonjour et bienvenue dans l'actualité Legal Tech et Innovation Juridique, programme que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur la réunion annuelle en matière d'innovation juridique, le rendez-vous de la transformation du droit avec les deux organisateurs de l'événement, le village de la justice avec Christophe Albert et Open Law avec Soumis Saint-Auguste. Nous allons parler un peu Covid, mais surtout Webinar et village avec un S, c'est parti L'actualité LégalTech Tech et innovation juridique, c'est tout de suite avec le Droit pour moi. Bonjour Soumy Saint-Auguste, bonjour Christophe Albert, merci de nous rejoindre. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Soumis, tu es présidente d'Open Law et responsable du Lab Prospective au sein du groupe Lefebvre-Saru. Christophe, tu es responsable du pôle numérique du premier site juridique français, le Village de la Justice, qui est une division du groupe Légitime. Alors le contexte actuel immédiat, c'est ce deuxième confinement en France, comme un peu partout en Europe. C'est un défi sanitaire, sociétal, économique qui bouscule notamment les entreprises. Donc, première question de circonstance que j'ai envie de vous poser. Comment avez-vous pris en compte la pandémie dans vos activités respectives
1: Comme toutes les entreprises et comme toutes les organisations, et moi la majorité, c'est qu'on est tous en télétravail et euh, on mesure à quel point nos activités euh, qui portent sur euh, de l'organisation sur euh, des objets euh, a priori abstraits euh, se transportent très facilement euh, en ligne, à distance, mais euh, comme dans plein d'autres entreprises et d'autres organisations, euh, on mesure aussi euh, tout pareillement à quel point le lien humain euh, manque particulièrement pendant cette période.
2: Oui, chez nous chez nous c'est tout à fait d'accord avec Somi, chez nous comme on est un avant tout on édite des médias dans le village à justice que, que tu as cité, on a profité aussi de cette période-là pour essayer de s'intéresser à comment on pouvait aider nos visiteurs, nos clients. Donc ça nous a amené à à travailler pas mal en rédaction, en fonctionnalité en sur notre site et sur nos services, notre organisation sur comment on pouvait aider les gens qui sont qui sont qui sont sont en télétravail, qui sont à distance. Donc ça nous a amené à des défis assez intéressants, notamment sur la partie éditoriale et et sur les idées de de thématiques à développer.
0: La pandémie et le confinement ont aussi eu une conséquence directe sur le salon. C'est évidemment son report. Il aurait dû se tenir ce jeudi et vendredi 19 et 20 novembre et il se tiendra finalement les 11 et 12 mars 2021. Alors, est-ce que cette actualité aura des conséquences sur cette cinquième édition
2: euh, il y aura des conséquences, euh, oui, puisqu'on a plus de temps pour la préparer, euh, finalement euh, ça nous donne 3 ou quatre mois, c'est le côté positif 3 ou quatre mois de plus pour préparer, pour avancer, euh, donc, euh, donc je pense que ça n'aura pas de conséquences négatives, ça aura plutôt des conséquences positives et peut-être que le salon, je pense que le salon sera encore plus riche. Euh, L'autre conséquence aussi, on en parlera un peu plus tard, c'est que du coup, euh, bah, on n'a pas simplement reporté, on a travaillé à, à participer à, à faire des, des conférences et des animations et des rencontres euh, virtuelles euh, en, euh, qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc on essaye de, de maintenir le lien et de, d'apporter du contenu riche et, et d'actualité.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, vous nous avez préparé un cycle de webinaires pour nous faire patienter jusqu'au mois de mars. Le premier étant sur la pseudonymisation des décisions de justice avec l'organisme Etalab et qui commence ce jeudi 19. Le 19 est une date symbolique puisque le salon devait justement commencer à cette date. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce premier événement
1: Alors, C'est un premier événement qui a effectivement du sens pour ce programme de conférence virtuelle qu'on a mis en place dans l'urgence du report en mars 2021. Euh, il, est, il nous importe parce qu'il porte sur une thématique d'innovation publique que du côté d'Open Law on a accompagné de longue date puisqu'il s'agit de l'open data judiciaire, l'open data des décisions de justice, enfin, judiciaire et administratif en l'occurrence. Et euh, il est aussi euh, important parce qu'il euh, s'inscrit dans la programmation du mois de l'innovation publique qui court depuis le 2 novembre et jusqu'au 30 novembre et qui nous a permis de la référencer ainsi que les deux conférences à venir de la semaine prochaine, dont on en parlera sans doute, euh, à l'agenda de la DITP, la Direction Interministérielle à la Transformation Publique, euh, si bien que nous apparaissons euh, dans le programme ambitieux et riche de toutes les conférences, tableaux rondes, ateliers euh, organisés par l'administration centrale et par les collectivités territoriales, mais aussi par des acteurs tiers, comme c'est le cas pour Village de la Justice et Open
0: Law. Le salon maintenant, qui a réuni 3600 visiteurs l'année dernière. Il y a plusieurs nouveautés. Déjà, on déménage au Palais des Congrès et on ne sera plus à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc une plus grande capacité. Mais l'évolution qui saute aux yeux, c'est évidemment le changement de nom. Adieu Village de la Legal Tech, et bonjour Salon de la Transformation du Droit
2: non, non, Il reste euh, clairement euh, en fait depuis plusieurs années on avait créé ce salon avec Open Law euh, ce salon qui s'appelait Village à Legal Tech, et depuis plusieurs années on s'interrogeait on constatait nous-mêmes peut-être déjà dès la troisième édition en se disant mais c'est, 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 c'est restrictif ça n'aborde pas l'ensemble du périmètre des sujets qu'on traite. on parlait déjà de guide design il y a deux ans par exemple euh, on parlait de, déjà d'innovation publique l'année dernière la diva était exposante à la première euh, à la première édition du salon Donc, en réalité il y avait plus de plus de périmètres que le seul mot Legal Tech pouvait le laisser penser donc on s'était dit qu'il fallait l'enrichir il fallait le développer et surtout puisqu'on a décidé cette année de changer ce nom-là pour coller avec le sujet de la transformation du droit quand on a décidé ça en février on était un peu précurseur peut-être, ou hélas, euh, mais évidemment que cette année, c'est une année de transformation pour beaucoup de métiers, dont ceux du droit. Alors, ce n'est pas juste le confinement, c'est le, la pandémie, c'est une plus longue euh, série que cela, mais euh, évidemment, le vrai sujet, c'est la transformation à travers plusieurs axes. Donc, le village à tech reste, cinq noms, cinq villages qui sont thématiques et qui sont, je pense, on pense, plus identifiables par le public. Il ne faut pas oublier que l'égaltech peut faire peur à certaines personnes euh, notamment par exemple chez des avocats euh, qui sont parfois hostiles à ce mot-là, qui leur, fait, leur rappelle des euh, histoires de braconnier du droit il y a quelques années ou autre. Donc, voilà, L'idée, c'est de, d'aller plus proche finalement de ce dont on parle maintenant, c'est-à-dire qu'on dissocie aussi le legal design de la legal tech, on dissocie aussi la tech de la legal tech. Voilà, il faut leur donner leur, leur, leur trajectoire.
1: Et pour autant, on a aussi imaginé pour cette cinquième édition de tracer des parcours transversaux d'un village à l'autre parce que comme l'a évoqué Christophe les préoccupations ou les démarches de legal design de formation étaient déjà présentes et très attractives pour les éditions précédentes donc là on s'est dit qu'il y avait matière effectivement d'une part à à dégager euh, cinq cinq fils rouges bien distincts, mais aussi à euh, travailler à les tisser euh, entre eux. Et ce sera d'ailleurs le cas déjà euh, de certaines conférences euh, euh, en en avance de phase euh, entre décembre et janvier en ligne.
2: Mais tu peux continuer à appeler ce salon le village de la Legal il n'y euh, a pas de souci.
0: Le village de la Legal Tech se scinde donc en cinq villages Legal Tech, Legal Design, Trajectoire Professionnelle, RegTech et Innovation Publique. Côté Legal Design, vous collaborez cette année avec le Lab Legal, qui est un collectif formé récemment et qui rassemble l'essentiel des acteurs du Legal Design francophone. On peut citer notamment euh, Marie Potel d'Amourabi, Didier Kettel de Droit Quotidien, Stéphanie marie batardière Astrid Boyer de Billy Agency et Apolline Legal et Joachim Savin de Comme des Dragons. Et il y en a d'autres. Pouvez-vous revenir sur cette collaboration par laquelle les acteurs du salon en deviennent co-organisateurs
2: au tout début, Didier Quetel qui, qui visite notre salon depuis quelques années, Stéphanie, Marie aussi, Marie Potel, ces gens-là étaient à notre salon les dernières années. Et en fait, on a parlé ensemble l'année dernière et, et ils, que, voilà, le, ils pensaient que le moment était, lancé pour, était propice pour lancer un grand collectif francophone sur le legal design donc ce qui est fait, qui s'appelle le Lab Légal, et leur idée, c'était de faire un salon, et ils, m'interrogeaient, ils nous interrogeaient sur la question de l'opportunité de faire un salon sur ce sujet-là. Euh, évidemment, euh, évidemment enfin, il m'a parlé évident qu'il fallait convaincre, qu'il ne fallait pas le faire tout seul, puisque le Legal Design s'intègre dans une notion de transformation, et liée à la Legal Tech, à la Red Tech, à plein de choses. Donc, on a tous, tout naturellement décidé de le faire ensemble pour que, on n'isole pas chacune des thématiques de la transformation comme étant autonome et complètement à part. En fait, tout est lié. Donc, ça avait vraiment du sens, je pense, pour eux et pour nous de faire ça en commun. Je ne sais pas ce que... Soumy
1: Rien à ajouter, sinon que ça s'est très bien, très bien enclenché que nous aurons donc dans le, le, le programme d'attente en ligne de conférences animées par des membres du Lab Légal et qu'il y a une belle variété en fait des, des, des propositions et puis des, des profils aussi des acteurs de ce collectif qui rendent bien compte de la, de la diversité en fait des, 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 des approches possibles.
2: Et lors du salon ils ont prévu un programme d'ateliers vraiment passionnant très très concret pratique pour que les directions juridiques les avocats et tous les métiers du droit les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi enfin plein de gens puissent venir s'emparer du, du legal design et le pratiquer donc ça ce sera c'est vraiment quelque chose de bien qu'on a co-construit c'est-à-dire faire des ateliers de, de création euh, sur place, ce sera vraiment très intéressant.
0: Il y aura aussi plusieurs événements et remises de prix qui seront attendus. On peut citer notamment le prix OpenTest porté par Jean Gano. Il y aura aussi le prix TechnoDroit 92 de Bruno Défunt et Stéphane Baller. Alors, à quoi d'autre pouvons-nous nous attendre lors du salon
2: je crois, que, je crois qu'on a prouvé en quatre éditions précédentes qu'on pouvait accueillir du monde. 3600 personnes sur, sur ces thèmes-là, c'est pas mal. Hein, ça, fait, ça en fait quand même le... Euh, le deuxième salon euh, dans le monde du droit euh, le premier étant euh, la convention nationale des avocats qui a lieu tous les trois ans donc, euh, donc ça prouve qu'on réunit du monde, qu'on crée une dynamique que, que les gens trouvent richesse et, et contact sur place donc c'est vrai qu'on a donné envie à d'autres, d'autres événements de, de nous rejoindre et ça c'est très bien puisque c'est, ça fait une complémentarité et Techno Droit, c'était assez naturel puisqu'il s'agit notamment de faire pitcher des jeunes devant des professionnels et nous, on s'intéresse beaucoup au fait de faire venir les jeunes sur le salon puisque c'est quand même le, l'avenir de ces professions-là. C'est eux qui participent à la transformation et, et puis c'est aussi eux qui bousculent un peu les anciens. Donc, c'est intéressant que les anciens puissent venir écouter ce que font les, les jeunes. Je pense que c'était une démotivation de l'équipe de Technobran.
1: Et dans la même logique d'affiliation, on a un autre événement invité euh, qui, est, euh, qui était précédemment le Paris Red Tech Forum qu'Open Law organise avec le Cercle Montesquieu et qui naturellement euh, a rejoint la programmation du rendez-vous et transformation du droit. Donc euh, voilà, tout, tout pareillement, il y aura une conférence euh, en amont euh, probablement en janvier-février et euh, la, la programmation euh, sur une journée du rendez-vous en mars avec le Cercle Montesquieu.
2: Plein d'autres, on ne va pas tous les citer, mais il y a un collectif qui, qui se monte en ce moment, qui s'appelle Women in Legal Tech, qui nous rejoint. Un autre collectif qui travaille sur la coopération dans le monde des avocats, qui nous rejoint aussi. Voilà, vraiment tout ce qui peut s'articuler sur la transformation euh, a du sens. Et, et en fait, il va y avoir plein de petits satellites dans ce village, ça va être euh, très riche.
0: Il y a une certaine continuité dans les exposants. On en retrouve beaucoup qui étaient là l'année dernière et les années précédentes. Ça dénote d'une part d'une certaine continuité dans cet écosystème legaltech et d'autre part d'une certaine fidélité au salon. Christophe Soumy, quelle est la recette de cette fidélité
2: euh, Non, la recette, bah écoute, euh, c'est qu'on fait quelque chose qui nous paraît passionnant et qu'on aime faire et je pense que ça rejoint, ça fait venir des visiteurs et ça fait venir des exposants, ça crée des rencontres qui sont, qui sont riches et qui se produisent souvent pas ailleurs donc les, les gens sont plutôt contents. Je pense aussi euh, sans vouloir faire un peu de gloriole mais je pense aussi que ça s'est quand même imposé comme le premier salon sur cette thématique-là en France euh, et que du coup c'est un peu devenu un incontournable donc c'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes Bon, il euh, n'y a pas tant de nouveaux, euh, nouveaux qui arrivent euh, c'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes du coup mais il y a quand même un renouvellement par exemple cette année euh, on a pas mal de petites start-up qui commencent à émerger et qui essayent de se donner de la visibilité et, et il y en aura d'autres hein, puisque dans les quatre mois qui arrivent il y a encore pas mal de choses à confirmer le palais des congrès nous donne plus de place comme tu l'as dit que l'année dernière euh, donc euh, on va pouvoir accueillir notamment des petites start-up et des petites Legal Tech, il y en a quand même pas mal euh, qui s'intéressent sur des sujets euh, presque connexes mais qui ne le sont pas vraiment, comme la cybersécurité euh, comme... Euh, euh, effectivement la façon de, de collab- la, la formation, les formations en ligne sur plein de sujets qu'on n'avait pas forcément les années passées et, et des gens arrivent en disant ben, voilà, il faut qu'on s'inscrive dans, ce, dans cette euh, recette de transformation.
1: Et pour, pour compléter la, la réponse de Christophe à propos de cette fidélité euh, je pense qu'on arrive effectivement à apporter la preuve de ce que brasser justement ces différentes thématiques, ces différentes approches, ces différents profils et euh, sources de, de, de richesse pardon, et d'inspiration. Euh, ce pourquoi les, les, les exposants comme les sponsors et les visiteurs reviennent une année sur l'autre.
0: Cette interview touche à sa fin. Vous trouverez plus d'infos sur les webinars et sur la cinquième édition du salon avec les liens dans la description du poste. Soumis Saint-Auguste et Christophe Albert, merci. Oui, merci. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à très vite pour d'autres actualités LegalTech Tech et Innovation Juridique en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. C'était l'actualité LégalTech Tech et Innovation Juridique avec le droit pour moi.